0: Ja, og dagens tekst, det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 1-15, om bespisningen af de fem tusind. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskar fulgte ham, fordi, han, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Philip, Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, Brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, Der er en lille dreng her, han har fem og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring 5000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet det, sagde han til sine disciple. "Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de fem bygbrød, som der var til års efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig af tilbage til bjerget helt alene.
1: Tak for det. Og tak for invitationen til at være sammen med jer igen her i Aalborg Valgmenighed i Nordens Paris. Jeg skal helt fra min hustru Sara. Hun vil gerne have været med, men hun leder i den her uge. Der kommer du her begyndende med i dag en hverdagsretræte sammen med nogle andre, hvor folk fra Aarhus lever deres almindelige arbejdsliv. Og så er der så nogle tidebønder og åndelig vejledning i løbet af ugen, og det er hun altså med til at stå for, det begynder i dag. Som jeg øh, blev nævnt tidligere, er jeg blevet generalsekretær i Dansk Oase. Dansk Oase har, har flyttet sit kontor i efteråret ind til Aarhus, så nu har jeg så tre kilometer til arbejde i stedet for 1 km. Og øh, jeg frygtede, da jeg fik jobbet, at jeg ville øh, i tankeløshed, jeg kan godt være ret distræt, bare cykle ned i Aarhus Valgmenighed og gå ind, og så kunne de fortælle mig, at jeg havde fået nyt arbejde. Men øh, det, indtil videre er jeg lykkedes at cykle den rigtige vej, når jeg skal ud på kontoret i Oase. Det er sjovt at være generalsekretær. I sidste søndag var jeg ude at prædike i en anden menighed, og de havde så lavet et Facebook-opslag, hvor der stod, velkommen til gudstjeneste på søndag, mød Dansk Oasis nye generalsekretær, der prædiker, eller prøv vores nye toiletter. Og øh, det var altså et opslag. Det viser, at de havde fået tre nye toiletter sat i stand. Så jeg, sad op, eller jeg stod og prædikede til en menighed, hvor jeg tænkte, er de her for toiletterne eller er de for at høre på mig? Og jeg var meget tæt på at skrive på Facebook. Det vil jeg da skide på. Men så tænkte jeg. Det skal en generalsekretær nok ikke skrive, så det gjorde jeg ikke. Det er, som jeg nævnte, mit sidste besøg som vejleder hos jer, og jeg håber, at I finder en ny god vejleder-relation, også efter mig. Det er i hvert fald mindst 10 år, at jeg har været i den relation med jer. Det er midt altså midt i fasten. De 40 dages faste tid, der er op mod påske fra Aske og mod påske dag. Jeg ved ikke om, hvordan de fylder her, om I faster om jeg er på vand og brød, eller bare vand, eller hvordan det er. Men det er altså her midt i fasten, der kommer sådan en midfaste fest for livet, og for brødet, og for måltidet. Og jeg plejer at have det sådan i min familie, at det er senest den her søndag, min hustru og jeg skal beslutte, hvem vi vil fejre påskemåltidet med, hvem vi vil fejre påske med, og få dem inviteret. Så det er lige med sidemanden. Har du inviteret nogen til påskemåltidet, eller bestemt, hvem du skal fejre påske med? Eller påskefrokost eller hvad I nu gør i jeres familie? Giv kan lige dele med sidemanden hvad I tænker. Vi har hørt en beretning evangeliet til i dag. Det kommer til os fra Johannes evangeliet, kapitel 6, og vi hørte det læst før. Og, øhm, store folkeskar fulgte Jesus, stod der. Der var sådan, at folk flokkede som Jesus. Og så fortæller Johannes, at påsken, jødernes fest, var nær. Men det siger Johannes hele tiden. Det er som om, at alt i Johannes-evangeliet på en eller anden måde handler om påsken. Det kommer hele tiden. Påsken er altid nær hos Johannes. Og Jesus, han løfter blikket og kigger på de her skarer, de har tjent. Og han har tjent og undervist en hel dag. Og så for sin sætte sine disciple på prøve, spørger han, hmm, hvor skal vi købe brød? Det er en særlig irriterende ting ved Johannes evangeliet, at vi altid skal have videt, vide, at Jesus godt vidste, hvad der skulle ske. Men Johannes siger det, som det er. Selv da Jesus skal opvække Lazarus, så hører vi, at Jesus ved, at Lazarus skal opvækkes, alligevel græder Jesus og sørger. Den spænding er der altid, når Johannes fortæller om Jesus. For der står for, selv vidste han, hvad han ville gøre. Og Philip, en af disciplinerne, siger, at altså, om vi så har 200 denarer, 200 daglønninger, så slår det ikke til. De kan ikke engang få mad nok, selvom vi har det. De giver op. En anden disciple, Andreas, siger, Men, der er da en lille dreng, han har fem bygbrød og to fisk, næsten, så de kan næsten høre ironien. Øh, de siger lidt til Jesus, hvad har du forestillet dig? Altså, hvordan i verden skulle vi give mad til så mange? De er i en mangelsituation. Og det kender vi jo godt i en verden, der er ramt af krig. I Europa nu i hvert fald. Der er jo altid krig i nogle steder, nu er der også krig i Europa, endda en krig, Og en verden, der har været ramt af corona, og i eftervirkningerne af det, med forsyningsproblemer, rigtig bange steder. Måske er du også den, der kommer hjem, når du er nede og købt madvejen, og tænker, hold op, er det blevet dyrt. Jeg vil lige sige, at det er ikke er mig, der køber ind hjemme ved os. Det får jeg ikke lov til. Men jeg hører konen sige det igen og igen. Nej, hvor er det? Så er det stedet, så er det stedet. Så øhm, vi kender godt til det at være i en mangelsituation. Hvor vi kan se, at det der er behov for her, og det vi har at gøre med, det matcher ikke. Måske har du det sådan lige nu. Enten med din private økonomi, eller med en anden situation, med en anden ressource i livet. Det simpelthen så stort et spænd mellem behovene, og ressourcerne. Og der er det meget fristende at sige: Jesus, kan du ikke få behovene til at gå væk? Jesus, kan du ikke få de hjemløse til at gå væk? Jesus, kan du ikke få de sørgende til at gå væk? Jesus, kan du ikke få endnu en, der vil til forbøn, til at gå væk? Jeg er træt, Jesus. Jeg orker ikke mere. Men Jesus siger her i den her mangelsituation: Få folk til at sætte sig sammen, folk. Den relation, hos Lukas og Markus og Matteus, der står den der at få dem til at sætte sig i grupper af 50. Det er, som om Jesus i en situation begynder at plante menighed som I også gjorde her engang. for folk til at sætte sig. Så fortæller Johannes, der var meget græs på stedet. Det er sådan Johannes-ting. Det er sådan noget, vi skal høre, at der var lige præcis 141 fisk, eller hvad det nu er. Jo, jo, men det skal vi altså vide. Der var meget græs. Og så står der, mændene sat, sig, der var omkring 5.000. Og jeg ved ikke, om det kun var mændene, der måtte sidde eller det er også lidt specielt, ikke? Og så tog Jesus brødene de der fem brød, og så takkede han for dem. Og det gjorde man ved at løfte brødet op på Jesu tid. Og så begyndte han at bryde det, så delte han det ud. Og så bliver de med det. Så er der lige pludselig en mangelsituation, der bliver til en overflådssituation. Og han siger til sin disciple, der er så meget til over os. Gå lige rundt og samle det op i nogle kurve. Og folkeskarnen de er jo helt overvældet af det, de har set. Så de siger, han er profeten. Og Jesus mærker, at de vil tvinge ham til noget. De vil gøre ham til en brødkonge. Det er jo også en nem måde at få mad på. Og her er selvfølgelig en, et eko fra testamentet, hvor mannen kom ned til Guds folk. Og de på et tidspunkt får at vide nu, det er ikke længere på den måde, vi de skal have brød. De vil gøre Jesus til noget, der møder nogle behov her og nu alene. Og det vil han ikke, og han trækker sig. Det er sådan cirka historien. Det at have måltid, det fylder meget i Nyt Testamentet. Mad fylder meget i Bibelen i det hele taget. Og måltidsfællesskab. Og det gør det jo også i, også i Aalborg Valmiddighed, det ved vi alle sammen. Er det ikke rigtigt? Mad, hygge, fællesskab, i er så god til det. Det gør det, fordi det er noget meget dybt hos os. Jesus havde måltidsfællesskab igen og igen med søndere, og det kan vi tænke, ja, hvem skulle han ellers have det med, vi alle sammen sønder Men det betød nogle særlige søndere, som det desværre tit gør. Dem havde han måltidsfællesskab med. Jesus havde deltog i sabbatsmåltidet, efter jødisk tradition, til sabbaten og har været vant til at sige takkebønnen og høre den, fra han var barn. Jesus han har de her bespisningsunder. der er i hvert fald mindst to gange, han gør det, måske en gang mere. Jesus omtaler sig selv som livets brød. Og til sidst, da han har den sidste aften med sine disciple, det store sidste påskemåltid, han har med dem, der tager han hele brødet, hele måltidet, og siger, det handler om mig, det her. Der er som to linjer, når vi bryder brødet, og når Jesus bryder brødet, som han også giver til det her under. Den ene linje, den fører frem til, Påske, husk, Johannes skriver, påsken er nær. Han minder os om, husk nu, hvad det er, der sker her i lyset af påsken. Fordi det er på påskemåltidet, der tager Jesus brødet og bryder det. Og han siger, det er mit liv, det er mit læme. Så ligesom det her brød bliver brudt, så bliver mit læme helt konkret brudt, nedbrudt i Korsfestelsen og givet hen til verden. Jesus, han peger sådan set med hele sit liv, med alle måltiderne, med alt fællesskabet, på den her selvhengivelse, som brødet er symbol for. Og der kommer der fire ord. Jesus tog brødet. Han takkede, han løftede det op, han brød det, og han gav det. To takkede gav, Lad os lige prøve at sige det i kor. To Takede, brød gave. Jesu handling der, med de ord, med de handlinger, det er simpelthen en koncentrat af den, vores himmelske far er. Det er faderens væsen, som var i Jesus. Det er Guds eget nærvær. Sådan som Jesus hele tiden tolkede det. Jesus levede simpelthen på den her måde. Han tog det liv, han havde i faderen. Han takkede for det. Han lod det blive brudt, delt, han gav det væk. Det er simpelthen evangeliet er i de fire handlinger i de fire år. Lad os se billederne her. Tænk på hvordan Jesus han i den nat, da han blev forrådt af alle af alle steder i den nat, da han blev forrådt, der var alle svigtet ham. Der holdt han fest. Og der tog han brødet, og så sagde han, det her brød, det er mig, det er mit liv, det er alt det, jeg har været hos jer. Og nu takker jeg for det, og så brøder jeg det, og så giver jeg mig hen, og det skal jeg gøre på korset. Og ham, der har ærespladsen i det romerske trikolumbord, de lå ved, ham, der havde ærespladsen, var Judas, som Jesus dyppede sammen med i den nat, da han blev foråret. Så hele Jesu liv kan sammenfattes med de her fire ord. Han tog sit liv, han takkede for det, han lå det bebrudt, og han gav det. Og det er faktisk klangbunden, når Paulus han siger, at vi skal være generøse og være gavmilde. Når Paulus han siger, at Gud magter at give alt noget i rittmål eller den, der sår rigeligt, skal høste rigeligt, så er det sådan set en form for, brødsbrydelses, livsstil. Det er det, at jeg tager Jesus selvhengivelse også når vi fejrer det i nadvåret, tager det med ind i mit liv og begynder at tage det, jeg har fået. De fem brød, de to fiske, jeg har fået. Og takker for det, jeg nu har fået. Tager det, takker for det. Og giver det og deler det. Det er den livsstil, vi simpelthen sendes ud med, når vi fejrer nadvåret. Paulus han siger et andet sted, at gavmildhed, generositet det er at give, det er at dele. Ikke bare måltidsfællesskab, men dele alle de ressourcer, du har i dit liv. Det fører til taksilse til Gud, siger han. Og ordet taksilse hedder på græsk, og Det var også det, man i den første kirke kaldte nadvaren. Man kaldte det simpelthen taksilses taksilsesmåltid. Nadvarfejring og gavmildhed, det hænger simpelthen sammen i Nytestamentet. På et tidspunkt i menigheden i Korinth, de havde mange problemer. Det vil jeg bare sige. Jeg var glad for, at jeg ikke var deres vejleder. Der var så mange problemer. I har slet ikke problemer, at jeg op sammenlignet med menigheden i Korinth, Ikke som jeg ser det i hvert fald. De var beruset under nadvaren. Det her jeg vidst indtil videre ikke oplevet her. Øh, I hvert fald ikke det. Så. Øh, og, og når de havde nadvare, så havde om øh, på Herrens dag, øh, og de samledes, så siger Paulus, han har hørt, at den ene, der har meget han sidder med alt sit mad, eller, han, eller hun sidder med alt sit mad selv, og så var der faktisk folk der næsten sultede. De fik ingenting. Og så skriver Paulus sådan her til den, den der nu er 1. Den der spiser herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor mod herrens læme og blod. En hver skal prøve sig selv og så spise brødet og drikke bæret. For den der spiser og drikker uden at agte på læmet, spiser og drikker sig en dom til. Og så siger han derfor at der er mange syge og svage hos ikke så få sover hen. Det her det er en af de mest misbrugte og misforståede tekster af Paulus, tror jeg. Fordi at øh, nogle af jer, hvis I har kover fra en familietradition, hvor man har gået til gudstjeneste, jeres forældre og bedsteforældre, ville have tænkt på den her tekst som sådan en særlig fromhed. Det der med at agte på lægemet. Det var, at man skulle virkelig føle sig som en sønder, for man kunne gå til en adver, Og man skulle virkelig rense og grænske sig selv. Men det er ikke det, Paulus han mener. Når Paulus siger, at den, der spiser og drikker uden at agte på læmet, så taler han ikke om individet, så taler han om menighedslægemet. Det er det, han gør i 1. Korinther 10, 11, 12, 13, 14. Så det er en anden forståelse. Det, Paulus siger, det er, at vi kan ikke fejre nadvaren rigtigt sammen. Vi kan ikke virkelig nyde den som nyt liv, hvis ikke vi agter på fællesskabet. På alle de andre, vi modtager nadvaren med, at vi har måltidsfællesskabet med. Og derfor siger han til menigheden. Derfor er der mange syre og svage hos jer, for I sørger ikke engang for, at dem, der ikke har mad, de får mad. Det er det, vi skal høre, han siger. En hver har altså taget forsag af sit eget, og Paulus siger, at det modsiger jo alt. Det modsiger, at Jesus tog sit liv, takket for det, brød det og delte det. modsiger det, siger han til menigheden i Korin, når I sidder der, hver for sig, og nogen har ingenting, og nogen har masser. Og det modsiger simpelthen hele det her væsen. Det er det uværdige. Og der må vi godt anfægtes. Der må vi godt, når vi tager imod nadvånd her senere i dag, og I forragt brød og vin, og vi siger til jer, at det er Jesu Kristi læme, det er Jesu blod. Når du hører, det er Jesu Kristi læme, så må du godt høre, det her, det giver Jesus sig selv hen igennem til dig. Men du må også godt høre, at I er Jesu Kristi læme. Det må du gerne høre klinge med. Du får det sammen med de andre. Det her måltid binder os sammen. Paulus siger et andet sted, fordi der er et brød, er vi et leme, et fællesskab. Det ligger som i at dele det samme brød. Det lodrette, kan vi sige, det Jesus bringer og giver os, det kan ikke adskilles fra det vandrette for fællesskabet. Så giver vi os faktisk også hen til hinanden. Det er Jesu Kristi læme. I er Jesu Kristi læme. Vi er Jesu Kristi læme. Så Jesus han tog sit liv han takkede for det han brød det og han gav det i total hengiven kærlighed og han kalder os til at tage det vi har fået de fem brød, de to fisk de ressourcer, de gaver du har fået ikke dem du ikke har fået ikke det du kan synes du mangler men det du har fået og så siger han kæld, vil du tage det jeg har givet dig vil du tage det vil du tak for det? Vil du lade det brydes og deles og give det? Ligesom at jeg giver mig til dig. Han siger altså, Øjvind, Kasper, Joachim, hvad I nu hedder alle sammen, vil du tage det, jeg har givet dig? Takke for det, fordi du ved, hvor det kommer fra. Du har fået det for intet. Vil du lade det brydes, deles? Nogle gange er det her brydes og deles jo også noget, der indebærer en smerte, en sårbarhed, og tage det, man har fået, og ligesom lade det brydes, ligesom det gjorde for Jesus. Og vil du give det i tillid til, at der sker underet. Der kommer Guds rige. Der bliver vi kristelige, Lad os rejse os og bede sammen. Jesus, det er midfaste. Det er pitstop på fastevandringen mod påske. Det er festdagen midt i fasten, hvor vi fejrer brød og vin, og vi fejrer, at du er nær i det måltid på en måde, vi ikke forstår, men bare må tage imod. Jeg beder, at når vi om lidt fejrer nadvånd og modtager brød og vin, og hører det der mit læme, det der er mit blod så må vi gøre det i en dyb vidsthed om, at vi kan ikke lægge noget til det, vi kan ikke tage noget fra det, vi kan bare tage imod det. Vi takker dig for Jesus, at du tog dit liv, det du havde fået af faderen. Du tog det, du takkede for det. Du lå det brød, så du gav det, og vi tager imod det. Og Jesus, når vi hører ordene, det er dit leme, det er mit læme. Lad os også i ånden høre, at vi er dit lame at når vi giver os hen til dig, så giver vi os også hen til fællesskabet og til hinanden med alle vores forskelligheder, alle vores vandringer, alle vores spørgsmål, alle vores sorg og alle vores glæder. Du giver os til dig og kalder os til, at vi giver os til hinanden. Det takker vi dig for i dit mægtige navn, Jesus. Amen.